0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich erzähle euch heute, was ich im Januar 2018 gelesen habe. Wundert euch nicht, ich höre mich wahrscheinlich verschnupft an, denn ich bin erkältet und äh, ja, hoffe, dass ich die ähm, 20 Minütchen, die ich euch jetzt begleiten werde, auch gut hinbekomme, ohne hier äh, zu niesen, schnupfen und dass mir die Stimme wegbricht. Genau, fangen wir an. Also ich habe im Januar Zwei Bücher aus dem Dezember quasi äh, beendet, bzw abgebrochen und ein Gesamthörbuch gehört. Und äh, die beiden Bücher, mit denen ich jetzt anfangen werde, haben sich leider für mich nicht ganz so gelohnt. Dafür macht aber das dritte Buch im Bunde, was ganz am Ende der Episode kommt, äh, das wieder wett. Also auf jeden Fall dranbleiben. Fangen wir an mit Die 13. Fee entschlafen von Julia Adrian. Das Buch wurde mir von der Autorin netterweise zur Verfügung gestellt, hat 124. 80 Seiten. Ich habe es als E-Book bekommen und habe das Ganze im Dezember schon begonnen und irgendwie hat sich das für mich sehr, sehr lange gezogen, obwohl ich recht fleißig gelesen habe und eigentlich die Seitenzahl ja auch jetzt nicht die wahnsinnig lange ist. Es ist auf jeden Fall der dritte und finale Band rund um so eine, ja ohne jetzt zu viel zu warten, so eine böse Fee, die eigentlich so eine Läuterung durchmacht und die, die hat im Grunde so also ein bisschen Märchen äh, basiert auch, weil man findet immer wieder so aus diesen klassischen Märchen Elemente da drin, zum Beispiel äh, schlief sie in einem Turm, diese böse Fee jetzt, bis sie halt äh, von einem Kuss geweckt wurde. Also hat so Anleihen an Dornröschen beispielsweise und auch viele weitere ähm, Nebenhandlungen, sage ich jetzt mal, haben irgendwelche Märchenanleihen. Teil 1 und 2 hat mich noch sehr, sehr gut gepackt und, ähm, ich wollte unbedingt die Auflösung wissen und das war so ein bisschen der, die Krux an diesem dritten Teil, weil mir persönlich hat die Auflösung irgendwie überhaupt nicht gut gefallen. Also, ich fand, es passte nicht, ähm, dazu, was in Teil 1 und 2 eigentlich aufgebaut wurde. Wie gesagt, die, die Auflösung selber fand ich auch, weiß ich nicht, fand's, fand es, war so, es wirkte so ein bisschen, als hätte sich die Autorin so ein Stück weit verzettelt. Also, ähm, sie sagt, glaube ich, auch in den, ähm, in der Danksagung schrieb sie auch irgendwas so, ich paraphrasiere jetzt mal so nach dem Motto, danke an die und die Verlegerin, ähm, dass du mir den äh, Weg gewiesen hast, als ich quasi im dritten Teil äh, das, das Ende mir zusammengesponnen habe. Und ich fand, ähm, man hat dieses, ich sag mal, explorative Schreiben leider auch im dritten Band gemerkt. Es ist dann irgendwie noch ein Charakter dazu gekommen, <lacht> ein Neuer, den ich auch nicht so passend fand und äh, der hatte irgendwie was eher so mit Tausend und einer Nacht zu tun und der war zwar spannend an und für sich, wie gesagt, aber ach, ich weiß auch nicht, irgendwie die Auflösung hat mir persönlich nicht gut gefallen, weil es einfach irgendwie nicht zu Teil 1 und 2 gepasst hat. Ich ja, Aber Teil 1 und 2 sind auf jeden Fall ganz cool und man kann, das ist so ein bisschen, ähm, also einfach super geil geschrieben, also von der, von der ganzen Erzählweise her ist das so ein bisschen, äh, ich glaube man nennt das auch Stream of Consciousness, also dass man wirklich... Ähm, man ist so derbe drin in diesem Geschehen und in diesen Gefühlen von den Charakteren. Man wird einfach so mitgerissen und äh, das ist wirklich das, was Spaß macht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja besser, die Auflösung, ähm, die ich jetzt natürlich auch nicht verraten werde. Also ich habe dem Buch jetzt äh, drei Sterne gegeben, aus meiner Sicht ein bisschen den roten Faden verloren. Aber äh, wie gesagt, wenn euch das, äh, die Auflösung gefällt, dann ist die gesamte äh, Reihe natürlich sehr, sehr lohnenswert. Ähm, genau, insofern äh, lest einfach mal rein und guckt mal, ob es was für euch ist. Das zweite Buch diesen Monat ist auch ein äh, Rezensionsexemplar ähm, vom Random House Audio Verlag, ist also ein Hörbuch und heißt Die Flamme erlischt von George R. R. Martin. Ich habe dieses Buch leider abgebrochen. Ähm, es lag daran, dass ich, ich habe auch im Dezember damit angefangen und eigentlich mit 14 Stunden ist es ein, ich sag mal, ein normal langes bis leicht langes Hörbuch. Ich habe dreieinhalb Stunden davon tatsächlich auch gehört und habe dann, wie gesagt, abgebrochen. Das mache ich sehr, sehr selten. Ich glaube, das Buch war einfach doch nichts für mich. Ich hatte so ein bisschen als Hintergrund gedacht, ich mag ja George R. R. Martin eigentlich voll gerne und das Lied von Eis und Feuer habe ich wirklich alle Hörbücher gehört. Die wurden alle von Reinhard Kunert gelesen, der das jetzt ja auch interpretiert hat und der hat das echt super gemacht, aber der konnte es aus meiner Sicht leider nicht rausreißen. Alles das, was man, was einem auch bei das Lied von Eis und Feuer auffallen könnte, ist hier auch. Aber ich kam einfach in die Welt nicht rein. Das heißt, es war hier teilweise auch sehr langatmig, sehr viele Hintergrundinformationen, wo man gar nicht so richtig weiß, okay, was genau wird später in der Geschichte überhaupt nochmal relevant und was ist einfach nur, weil er Spaß am Fabulieren hat und Spaß daran hat, sich irgendwie eine Geschichte einer Welt auszudenken. Und also es ist im Grunde ein Science-Fiction-Roman, ähm, vielleicht hat und zwar also ich würde fast sagen high science fiction äh, wenn man das von fantasy übertragen kann und da kam ich nicht ganz so mit klar Also ich äh, taste mich gerade erst in das genre rein und äh, ich fand das dann zu krass also mit diesen ganzen planetennamen und äh, das volk heißt so und so und die haben die und die äh, äh, wie nennt sich das äh, geschichte und und kultur und so weiter das war mir wie gesagt ich kam überhaupt nicht mehr zurecht was ist jetzt wichtig was ist nicht wichtig es wurde wieder ausschweifend von Essen erzählt ähm, und, die, und die Charaktere waren mir auch einfach nicht so wirklich sympathisch. Deswegen habe ich es wirklich abgebrochen. Es geht ähm, um einen, das hatte sich noch ganz interessant an, es geht halt um einen äh, Mann, der ähm, quasi seine Ex-Freundin schreibt ihm, schickt ihm so eine Art Hilfeschrei und sagt halt, also die ist quasi mehr oder weniger verheiratet mit einem, der sie irgendwie ausnutzt, beziehungsweise sie ist da irgendwie in was reingeraten und ähm, so mehr oder weniger Leibeigene geworden. Und ähm, ja, bittet ihn dann quasi, ich weiß nicht, bis dahin bin ich noch gar nicht gekommen, ob sie es durch die Blume macht oder äh, ob sie es dann wirklich irgendwie mal ausspricht. Aber auf jeden Fall äh, fliehen die beiden dann irgendwann miteinander und werden halt zu Freiwild. Und das hörte sich eigentlich ganz gut an, so nach dem Motto, oh, äh, spannende Verfolgungsjagd und so. Ich habe auch gehört, so ab, dem, ab der Hälfte des Buches wird es auch spannend. Aber das war mir, wie gesagt, einfach zu spät. Also ich fand die Frau irgendwie mega blöd. <lacht> ich weiß nicht, also die, die Frau hat irgendwie so wirklich doofe Entscheidungen getroffen und stürzt im Grunde dann wirklich alle ins Verderben und also sie bringt sich eigentlich wirklich emanzipiell in eine Situation, die vor Mittelalter ist und wo dann der Mann quasi versuchen muss sie da rauszuboxen und das war irgendwie ich fand das irgendwie abstoßend, dass sie da ich sag mal so tief singt und wirklich auch wo sie irgendwie Wissenschaftlerin ist und keine Ahnung was, also man denkt so, okay, eigentlich, wie, wie kann so eine kluge Frau da rein geraten in sowas? Und naja, wie gesagt, er war irgendwie auch so ein... Also irgendwie die Charaktere haben mir alle nicht so gut gefallen und äh, es kam halt einfach kein Schwung rein. Also es war wirklich am Fabulieren ohne Ende. Und ähm, ja, ich denke mal, für Hardcore-Fans von George R. R. Martin, die können das auf jeden Fall lesen. Und auch für Leute, die wirklich mit Science-Fiction schon ähm, gute Berührungspunkte hatten und sich da gut ähm, zurechtfinden... Für die könnte es auf jeden Fall was sein. Ich persönlich, wie gesagt, bin dann ausgestiegen. Würde dem Ganzen zwei Sterne geben. Und ich habe hier auch noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch selber auch noch mal ein Bild machen könnt.
1: Jetzt stand Dirk auf. Jan, sagte er. Wie unterbrach sein würdevolles Schreiten, wandte sich um und sah Dirk fragend an. Bisher habe ich mich mühsam zurückgehalten, platzte Dirk heraus. »Und ich will auch gern glauben, dass dies alles für Sie von enormer Wichtigkeit ist. Schließlich ist es Ihre Forschungsarbeit, aber ich hätte gern einige Fragen beantwortet, und zwar sofort.« Er hob die Hand und zählte sie an den Fingern ab. »Wer ist Lorimar? Was wollte er? Und warum muss ich vor ihm geschützt werden?« Gwen erhob sich ebenfalls. »Dirk«, begann sie, »Jan liefert dir doch nur die Hintergrundinformationen, die du zum Verständnis der Sachlage benötigst, sei nicht so...« »Nein.« Vikari brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Nein, Larin hat recht. Ich werde immer zu enthusiastisch, wenn ich von diesen Dingen rede. Deshalb werde ich Ihnen jetzt direkt antworten,« sagte er und wandte sich wieder Dirk zu.
0: »Dafür, das hatte ich ja schon versprochen, ist das letzte Buch wirklich der Oberhammer. Und zwar habe ich ein Hörbuch gehört.« von Sir Arthur Conan Doyle, die große Sherlock-Holmes-Edition aus dem Hörverlag, war ein Rezensionsexemplar. Und das ist ein 22-Stunden-Buch, was von Oliver Kalkofer gelesen wird und der hat das großartig gemacht. Also ich hatte vorher von ihm noch nichts gelesen und der hat das wirklich an einigen Stellen so ein bisschen, ich sag mal, würdevoll vorgetragen und irgendwie, so, also jederzeit eigentlich sympathisch so. Teilweise so ein bisschen verschmitzt irgendwie äh, kam so durch. Also es war wirklich eigentlich... Sehr unverwechselbar so, also mh, einzigartig, sage ich jetzt mal, wie er das gelesen hat. Und ich denke, das werde ich auf jeden Fall auch mit ihm verbinden. Und ich habe auch gelesen in dem Booklet, was mit äh, dabei war, dass er auch von Agatha Christie ganz viele Sachen ähm, ja vertont hat. Ich glaube, auch für den Hörverlag. Und ja, da muss ich vielleicht auch nochmal reingucken, weil das ähm, wollte ich auch schon immer mal lesen und bin irgendwie nie dazu gekommen. Ähnlich ging es mir bei Sherlock Holmes. Das heißt, äh, zum einen, finde ich, ist es ein ganz schöner Dschungel an Geschichten und, ja, Novellen und was auch immer da äh, für für Sachen sind äh, von Sherlock Holmes. Das heißt, da erstmal Sachen zu finden, die wirklich, ähm, ja, zueinander passen oder wo man irgendwie einen Überblick bekommt, okay, das ist jetzt die und die Geschichte, finde ich sowieso schon mal schwer. Und ähm, ich hatte halt die äh, Sherlock-Serie gesehen, die finde ich super. Ähm, ganz zum Schluss, finde ich, dreht es ein bisschen ab, aber gerade die ersten Staffeln fand ich echt gut und dachte mir so, ach, eigentlich müsste ich mal das Original lesen und dann, äh, ja, kam das jetzt letztes Jahr, glaube ich, raus und äh, ich kann es absolut empfehlen. Ich habe es auch schon tatsächlich zweimal weiterempfohlen, würde dem Ganzen fünf Sterne geben. Ähm, es war wirklich ganz, ganz toll. Ursprünglich hatte ich vor mh, quasi, weil da, ich glaube, es sind, mh, ich glaube, 22 Geschichten auch? Nee, genau, es sind 24 Geschichten. Deswegen hatte ich ursprünglich mal gedacht, okay, liest du mal zwei pro Monat und ähm, das zieht sich dann quasi das ganze Jahr 2018 überhin weil das eben auch immer sehr kleine Geschichten sind und ähm, ja, das war so ein bisschen der Ursprungsplan und dann habe ich das im Januar angefangen zu hören und die ersten beiden Geschichten gehört und daraus wurden dann gleich die ersten sechs Geschichten und jetzt habe ich schlussendlich äh, alles im Januar halt kurz und klein gehört, weil es so toll war und ich wünschte auch, also es gibt auch noch mehr Geschichten, deswegen hoffe ich, dass es da vielleicht irgendwann mal eine Volume 2 oder sowas von gibt, die Charaktere waren echt total cool. Also, und Dry ist da echt ein Meisterwerk gelungen. Das äh, wusste er äh, zu Lebzeiten eigentlich auch schon. Aber das Spannende ist, und das äh, stand im Booklet auch mit drin, so er äh, fand das oder empfand eigentlich diese, diese beiden Charaktere und auch dieses äh, Literarische von diesen Geschichten eigentlich nie als so hochwertig, dass es seinen Ansprüchen genügt hätte. Ähm, der war irgendwie Mediziner und äh, ja hat halt schlussendlich. Das so zum Spaß noch nebenher geschrieben, um, um sich irgendwie auch während des Studiums, glaube ich, was zu finanzieren. Und ist dann da so ein bisschen reingerutscht und hat wirklich ähm, in so verschiedenen ja, Zeitschriften schlussendlich, monatlichen äh, Zeitschriften, eben Geschichten rund um Sherlock Holmes veröffentlicht. Wie gesagt, erst als so ein bisschen brot und butter -Job Und ähm, das ist total durch die Decke gegangen. Äh, riesen Fangemeinde damals. Und ja, schlussendlich hat er dann irgendwann auch den Sherlock Holmes äh, recht lieblos umgebracht. Die Geschichte ist hier auch mit äh, enthalten. Und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, er hat gar keinen Bock mehr da drauf. Ja, war super, super interessant, das wirklich mal im Original quasi zu lesen. es ist ähm, auf Deutsch zwar übersetzt äh, gewesen, aber schon auf eine relativ altmodische Art oder ich sag mal sehr sehr äh, am Original nah verwandte Art, aber jetzt nicht so, dass es entweder unangenehm aufgefallen wäre oder man Sachen nicht verstanden hätte. Also ähm, es war mega angenehm, dazu zu hören. Ähm, es hatte irgendwie so einen bestimmten Stil irgendwie dadurch auch, dass es wie gesagt auch Altmuschel Wörter mit dabei waren und so. Also ich fand den Schreibstil super, ich fand die Charaktere toll. Der Arthur Conan Doyle hat teilweise auch sehr selbstironisch irgendwie geschrieben, wie ich äh, fand. Also es gab eine Stelle, wo er irgendwie so nach dem Motto, ja, der und der schreibt, die ist besser als der und der, weil er halt durch den Charakter von Watson, der ja auch die Abenteuer quasi dokumentiert hat und als Autor schlussendlich dieser, dieser Dinge dazwischen steht noch, konnte er einfach diese Selbstironie mit einbauen und das fand ich auch ziemlich cool. Man konnte toll miträtseln, ich habe es meistens nicht geschnallt, wie das jetzt, wer der Täter ist und warum. Aber Sherlock Holmes äh, äh, erklärt, das seinem Freund Watson immer sehr genau, wie er durch die Deduktion dazu gekommen ist, eben äh, bestimmte Sachen ja zu zu wissen. War echt faszinierend, schön kurz. Ähm, ich, beim Nachfolger bin ich gerne dabei eigentlich. Und meine Lieblingsstories waren das gesprenkelte Band, der Flottenvertrag und die Liga der Rotschöpfe. Und was ich auch sehr cool fand, es gab eigentlich immer wieder zwischendurch so Bezug auf alte auf alte Fälle und auch auf so Jahreszahlen. Also die haben das hier schon chronologisch auch äh, sozusagen äh, auf die CDs gepresst und wie gesagt, man hat immer wieder auch so erfundene teilweise, also ja, der Fall mit, was weiß ich, dem gespaltenen Haarband oder so. Ähm, also da waren immer wieder auch ähm, Namen mit da drin, die gar nicht ausformuliert wurden von Con Conan Doyle ähm, oder andere, die man schon gehört hatte. Das war echt ganz cool und ich habe es jetzt auf nicht normale Geschwindigkeit, sondern ein kleines bisschen schneller gehört, was äh, super war, hat dem Ganzen überhaupt gar keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Ja, und es ist, ich fand's super, ich kann's euch nur empfehlen. Also, wenn ihr Lust habt, ähm, für zwischendurch quasi so kleinere Geschichten zu haben oder eben wirklich auch ein Freund von äh, Sherlock oder auch von Krimis allgemein seid, absolute Kaufempfehlung, ähm, Legt euch zu.
1: Holmes rief ich, »ich glaube, ich sehe ungefähr, worauf sie hinaus wollen.« wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um ein raffiniertes und schreckliches Verbrechen zu verhindern. Es ist wirklich sehr raffiniert und schrecklich. Wenn ein Arzt erst auf die schiefe Bahn gerät, dann ist er ein Fürst unter den Verbrechern. Er hat Nerven und er hat Kenntnisse. Palmer und Pritchard gehörten zu den Besten in ihrer Profession. Dieser Mann ist besser, aber ich glaube, Watson, dass wir sogar noch besser sein können als er. Aber bis die Nacht vorüber ist, werden wir noch genug Schrecken haben. Lassen Sie uns um Gottes Willen eine friedliche Pfeife rauchen und unsere Gedanken für ein paar Stunden auf etwas Fröhlicheres lenken.
0: So, bevor ich jetzt meine Nase und Stimme noch weiter in Anspruch nehme, werde ich mich jetzt verabschieden. Das waren die drei Bücher, die ich im Januar 2018 gelesen und gehört habe. Ähm, erzählt mir gerne, was ihr gelesen und gehört habt und ähm, dann hören wir uns spätestens zum nächsten Lesemonat. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.